0: اهلا بكم في حلقة جديدة من جذور الاسلام وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الاخرة وقوانين القصاص. المصادر موجودة في وصف الفيديو اسفل الشاشة. العالم السفلي في ثقافة بلاد الرافدين. يستغرب الكثيرون كيف ان الكتاب المقدس اليهودي يهمل كرديا اي حديث عن الاخرة او اي حديث عن حياة ما بعد الموت. بشكل عام فان تاب ومؤلفي اسفار الكتاب المقدس يتجاهلون مسألة ما بعد الموت او أن أنهم يؤمنون بأن أرواح الموتى الصالحين والأشرار معاً تذهب إلى عالم سفلي جوفي قاتم وبائس في حالة تختلف عن هذه الحياة يعني عكس التراث الرافدين بشكل واضح وجلياً على كتاب الأسفار حيث أن أنبياء الشعب الإسرائيلي لا يقدمون أي وعود آخروية أو وعود بجنات عدن حتى في أحلك الظروف الكارثية التي مر بها الشعب الإسرائيلي على عكس فرعنا أنفقوا. أموالاً طائلة على تحضير الموتى وتحنيطهم للحياة التي سيعيشونها بعد الموت، مع المعدات والاثاث الذي سيحتاجونه، فإن الاسرائيليين لم ينظروا الى الموت كمرحلة أو باب يؤدي لحياة أخرى. كتاب الاسفار الاسرائيلية يرسمون للعالم السفلي أو ما يسمى بالشيول صورة قاتمة ومغبرة هادئة شبيهة بالوصف الذي يتلقاه جرجامش من روح صديقه الميت انكيدو الذي يعود اليه كروح من عالم الاموات السفلي. فقط هناك اثنان من اسلاف الاسرائيليين المذكورين في الكتب اليهوديه المعتمده ممن اخذوا دون ان يموتوا الى الجنه، سفر التكوين الفصل الخامس الايه 24، والنبي ايليا، سفر الملوك الثاني الفصل الثاني، ايه واحد الى 12، ولكن عدا هذين النبيين فان كتاب الاسفار لا يذكرون عن تلاقي اي شخص اخر لهذا المصير، وفي الاسلام يبدو ان عيسى بن مريم يسوع في المسيحية هو الوحيد المرفوع للسماء واختلف المسلمون هل أنه حي في السماء أو أنه متوفن فقط في كتاب دانيال الفصل الثاني عشر عدم تعلق الأمر بالتوراة طبعا الآية اثنان هناك ذكر للآخرة حيث يقول دانيال في ذلك الوقت سيقف الرئيس العظيم ميخائيل المسؤول عن خدمة شعبه وسيكون هناك وقت ضيق لم يأتي مثله منذ صاروا أمه وحتى ذلك الوقت في ذلك الوقت سينجو كل شعب الذين أسماؤهم مكتوبة في الكذاب كل الراقدين في تراب الأرض سيقومون بعضهم إلى الحياة الأبدية وبعضهم إلى العار والازدراء الأبديين والحكماء سيشرقون كقبة السماء اللامعة والذين قادوا كثيرين إلى البر سيصيرون كالنجوم إذا أبد الآبدين نهاية الاقتبال هذا نص صريح عن إيمان بالجنة والنار ربما بتأثير فارسي زردشتي أحدث من ذلك الأسر البابلي قوانين حمورابي يبدأ تاريخ بابل العظيم عندما أسس الأموريون أو العموريون واسمهم يعني سكان الغرب سلالة حاكمة في بابل في ظل الملك حمورابي الملك السادس في هذه السلالة في ظل حمورابي أصبحت بابل إمبراطورية تضارع في حجمها إمبراطورية سرجون الأول الأكدي وتحديد تسلسل الأحداث حمورابي وعصره بالغ التعقيد والتناقض أحيانا بسبب شحة المصادر واختلاف المؤرخين في تحديد تواريخها. بعض المؤرخين يجادل ان حمورابي حكم من 1792 الى 1750 قبل الميلاد، بينما يجادل اخرون، وهؤلاء ايضا مؤرخون لهم ثقلهم، انه حكم من 1728 الى 1686 قبل الميلاد، لكن ما يتفق عليه المؤرخون هو انه حكم 42 سنه. حمورابي معروف كقائد عسكري ناجح وكإداري محترف ولكن شهرته العالمية تتمثل في تشريعه المعروف بمسالة حموراب هذه التشريعات المنحوتة على صخر الديوري الباسلتي الأسود مقسمة حسب المؤرخين المعاصرين إذا 282 قسما والصخر ارتفاعها يبلغ 8 أقدام أو ما يعادل متران و43 من المتر وكانت صخرة القوانين هذه قد نصبت في مدينة سيفار البابلية ولحقا قام إلى بالاستيلاء عليها وأخذوها إلى عاصمتهم سوسة ليكتشفها علماء الآثار بعد ثلاثة آلاف سنة في أنقاض المدينة قوانين حمورابي هذه هي في حقيقتها تراث سومري بابلي وفيه كثير من التشابه مع الشريعتين اليهودية الإسرائيلية والإسلامية لاحقا ومن أبرز أسس هذا التشريع أنه هبة الإله الشماج إلى الشمس لاحظ تشابه اسم الشماش مع كلمة شمس إلى الملك حمورابي الذي يبدو أمام الاله الجالس ليستقبل الشريعه على هيئه عصا في يد الاله. شريعه حمورابي لها اسلوب سفسطائي يشبه كثيرا لغه الاحتمالات الموجوده في الشريعتين الموسويه والمحمديه، بحيث يقول النص انه اقتباس اذا حدث شيء بكذا شكل فان العقوبه او الحل الشرعي القانوني يكون كذا نهايه الاقتباس، وكما ان قانون حمورابي وشريعته كانت هبه وامرا الهيا، فان شريعه موسى ايضا هي هبه، هبه يهوى هذا واضح في سفر الخروج الفصل عشرين الآيات 22 و 23 وكذلك شريعة محمد هي حقون إلهي منزل على محمد تشترك التقاليد القانونيه السومريه البابليه والموسويه والمحمديه، والاخيره تاثرت ايضا ببعض العراف العربيه في ضروره حمايه الضعفاء والفقراء، على الاقل نظريا طبعا كحمايه الارامل والايتام من الاستغلال. يعلن حمورابي انه يقصد من تشريعه اقتباس لخير الناس لنشر العدل في البلاد لاهلاك السيء والشرير لكي يمنع استغلال القوي للضعيف، نهايه الاقتباس، لكن هذا القانون الذي يزعم الانصاف حاله حال قوانين أخرى سمري أقدم لا يقدم الحماية لفئات مشحقة معينة أعضاء الطبقة النبيذة على سبيل المثال كانوا يعاملون باحترام أكبر حسب هذا القانون وكان الأغنياء يستطيعون تفادي العقاب عبر دفع غرامة وأيضا كان الغني الأرستقراطي قادرا على تفادي عقوبة القصاص في حال ارتكب جريمة قتل عبر دفع إذية مالية كما هو سائد في الشريعة الإسلامية في بلدان كالسعودية مثلا قابل كان العبد يقدم فورا الى عقوبة الموت. من ضمن عقوبات هذا القانون كان اذا اعتدى شخص على شخص اخر من طبقة اعلى يتعرض لعقوبات اشد من عقوبة قتل عبد من العبيد. يوصي قانون حمورابي كما في شريعتي موسى ومحمد بعقوبة الموت لعدة جرائم، كما ان هذا القانون كهاتين الشريعتين توصي ببتر الاعضاء كاليد والاذرع والارجل عقوبة لجرائم اخرى. في قانون حمورابي كانت عقوبة النبي الغني مساوية للضحية إذا كانت الضحية من نفس الطبقة الغنية إليكم بعض النماذج من هذا القانون ولكن لاحظوا معي هذه الصورة هذه الصورة لسيدة إيرانية تم فقط عينها حسب الشريعة وإليكم هذا المثال من قانون حمورابي، إذا اعتدى سيد من النبلاء بإتلاف عين شخص من نفس طبقته، فعقابه هو عينه، إذا كسر سيد من النبلاء عظم شخص من طبقته، فإن عظمه يكسر، إذا قلع نبيل من النبلاء سن نبيل من طبقته، فإن سنه يجب أن تقلع، هذه الاقتباسات مأخوذة من قانون حمورابي الأقسام 196 197، 200، متبعة نفس الأحكام في قانون حمورابي، فإن شريعة موسى توصي بنفس العقاب بالمثل اقتباس إن أذا شخص جاره فمهما كان ما فعله يفعل به كسر بكسر وعين بعين وسن بسن من يؤذي ينبغي أن يؤذى بمثل أذيته نهاية الاقتباس سفر اللاويين الفصل 24 الآيات 19 و20 غير أن شريعة موسى لا تبدو طبقية كما في حمورابي ربما لأن غالبية الشعب الإسرائيلي كان بدويا لا يملك الكثير وكذلك الحال بالنسبة للشريعة المحمدية، لكن النظرية شيء والواقع شيء آخر، إذ كان قسم الديجات في الشريعة المحمدية التعويض المادي يساعد الغني في تفادي العقوبة، وهو المتبع في السعودية، حيث يستطيع الغني تفادي العقوبة بدفع تعويض، هذا إن ثبت ارتكابه الجريمة طبعا توصي شريعة موسى ومحمد بأن يتم تطبيق الحدود بدون رحمة في التوراة مثلا نجد في سفر تثنية الاشتراع الفصل الحادي 21 الآية 19 تقول اقتباس لا تشفقوا عليه بل عاقبوه حياة بحياة وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل نهاية الاقتباس وهذه توصية بتطبيق قانون الانتقام ونجد في القرآن في سورة النور الآية 24 الزانية والزاني كل واحد منهما مئة جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهناك حكم أكثر إنسانية في شريعة موسى عن تلك البابريات إذ التوراة أن على السيد الذي يؤذي عبده أن يحرر العبد كتعويض له حيث يقول سفر الخروج الإصحاح 21 الآية 26 و 27 اقتباس إن ضرب رجل عين عبده أو جاريته فأسلفها يطلقه حرا مقابل عينه وإن أسقط سيد سن عبده أو جاريته يطلقه حرا مقابل سنه وفي شريعة محمد رغم ورود حديث مثل حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه الذي رواه البخاري في العلل الكبير 223 وثلاثة وعشرين والذي يبدو لأول وهلة وكأنه كان نوعا من الحماية للعبيد من ظلم أسيادهم لكن الفقهاء كانوا دائما يجدون احيانا شرعيه لتبرير قتل وتعذيب العبيد من قبل سادة لكن قياسا بتخلف وجهل البشريه في ترك الأصول المظلمه، فان مجرد فكره قبول انتقال عبد او عبده الى الحريه كان خطوه ايجابيه في هذه الشرائع البدائيه. نهايه الحلقه الى اللقاء في حلقه اخرى.